0: 欢迎收听指南迈斯今天是2022年的2月7号，然后大家应该都已经开工回去上班了。那这个过年其实蛮可惜的，就是台北的天气一直都不是很好，就是有一种阴雨绵绵，然后不断的嗯下雨，然后放晴一下下，然后又有阴天，然后又有下雨这样子。那有一个嗯、呃，之前我是看到一个 YouTube， r 然后他好像是。在研究就是阳光对于人的一些身体的影响，那最主要他其实研究的方向是睡眠，就是说如果阳光刺激到眼睛里面的某一些神经细胞，然后会影响到你的内分泌的激素的分泌了，就是呃会，例如说阳光强的时候会提高某一些激素的分泌，然后。渐渐的变成黑夜的时候，会有另外一些好像是吞黑激素的的分泌吧。大概的概念就是这样子，就是阳光的刺激对于我们呃清醒过来，或者是保持活力，或者是情绪上的稳定，其实都是有一定的帮助的。所以其实，在北欧或者是一些比较寒带地区的国家，他们其实。发生忧郁症的几率也嗯偏高，然后好像主要也是因为他们冬天的时候比较缺乏阳光是有关系的，就是好像一些事情都这样连起来。然后我也发现说，就是如果我有看到阳光的话，心情也会比较好，然后也会想睡觉的时候如果。多看着窗外，或者是让自己多接受晒一下太阳啊，或者是多看一些阳光，就是也会比较有帮助。那虽然说，嗯、呃，室内的这些人造照明其实也提供了一定的光源或者是亮度，好像够亮了。但是实际上，你拿一些光照计，就是，呃，这个就是去量测光源的光强度，就是这些人造光源，呃，人造光源。跟太阳的光所反映出来的这个照度，就是呃，你可以想象成就是有多亮吧，就是这个亮的程度其实还是差异很大的。就是太阳其实真的是非常的亮，所以呃，然后它它里面的光谱的组成也是比较多元的。就是它因为太阳光其实日光是一个很复杂的这种、呃、组组成。然后如果你真的去找一些人造光源，然后是模拟太阳的这个。呃，频谱去,去提供光源的话，那个灯的造价都非常的昂贵。在北欧，呃，我怎么一直讲北欧？反正就是一些寒带地区，他们其实有蛮多销售这种产品的，就是呃仿太阳光的人造光源，甚至还有看到就是有公车站，他们就是把这样子的灯放在公车站，让人在就是冬天的时候，他们的民众在冬天的时候还是有可以。呃、嗯，照到就是类似太阳的一些一些光，但光强度当然就没有那么充足。但是我猜它应该就是模仿里面的频谱，然后希望可以借以此提升就是人体内的血清素，然后避免一些忧郁症啊或者是情绪低落的状况发生。那那个灯，我记得好像一一组灯就。嗯，几千块到一万两万块台币不等，这、就是非非常贵的灯，绝对不是我们去买那种十块二十呃不是十块了，可能几十块到一百块出头的这种呃日光灯的灯泡，嗯、那个差别真的是蛮大的。就是最近看到，然后。嗯，过年的时候也蛮多阴天，所以就是突然想到这件事情，跟大家分享一下。那上次的话，我们有讲到，就是、呃、如果你想要转职或者是找一些转换跑道的方向，你可以朝哪一些呃面向去进行？那其实，呃，这个不像是去说一定你要跳槽，因为其实我也有谈到有一些。转换跑道的方式是在同一间公司里面不同的职位去下手，那这个可能是一个横向的转换，或者是也有可能会是一个纵向的转换。就是说，横向转换就是说，啊、嗯，你从一个部门转换到另外一个部门里面；那纵向的转换通常就会是指升迁，就是你原本可能是一个专员或者是非管理职，那你进入了管理职的领域，那对你来讲其实也算是一种。职涯跑道的转换，因为你从原本可能比较偏向做事的人，变成是分派工作或者是去管理其他人的人，那这样子的转换，其实，嗯，也算是，嗯，有一些人他其实一直在追求的是不断的晋升，那其实目标也是希望可以挤进这个管理层的职位，那这个当然，呃，每个人又各有所好啊，因为有些人。我也有听到有一些人，他其实是不喜欢，或者是不想要去负担管理职所伴随的这些责任，因为啊他没有只看到这个权利的部分，他看到其实更多是一些责任，然后可能他也觉得说，哎，管理职加上去之后，他的加急也不足以 c 呃，不足以弥补他的，就是这个他认为的牺牲，就是他伴随的那些责任，可能让他觉得心烦啊。他要管理部署，然后要不断的去烦恼，就是人员的流动这些问题。这就是每个人见仁见智。那这个是组织内的状况。那组织内的状况的话，通常会比较容易，就是因为你其实在同一个产业、同一个公司，你其实寻求的是一个不同的职位的转换。相对来讲会，嗯，最容易的应该是纵向的转换，就是说你可能时间够久，或者是你有非常突出的表现，你可能可以从呃一般的，呃，也不算一般，就是一个专员或者是一个一个经理，变成一个资深专员或者是一个资深经理之类的。那这是一个小的职务上纵向的转换。那你如果是比较大的有主管职的话，可能就是要多看一点机运。就是说，你的机机遇有，呃，遇到刚好有管理职有空缺，那你刚好就是是那个当下最适合的人，你可能就会被提拔上去。那如果是嗯、呃、水平的，就是横向的转换的话，那通常可能你就是到另外一个部门，然后需要接受一个新的主管。这个。嗯，也是会遇到一些门槛，甚至也有听过有一些公司，他可能原主管就是有过去刁难，就是说可能不需要你做这样子的转换，或者是他可能甚至跑去新的主管那边去讲你一些的坏话之类的，这些都是有听过的事情。那我们先不考虑，嗯、呃，这样子的状况，这个之后我们也可以再讨论说，呃，怎么样预防这样子的事情发生，或者是。如果你已经做了你所有能做的事情去预防，但它还是发生的时候，你该怎么样去应应对？这个我们可以再再讨论。但这个讨论其实也蛮困难的，因为通常就是需要用不同的个案，就是情况都蛮特殊的，所以我会再想一下怎么怎么讨论这件事情。好，但要回到我们的主题，就是这个横向的转换，就是你跨到另外一个不同部门，其实。呃，相对也是容易的，因为这可能通常啦，嗯、呃，我们在机会掉下来的时候，也就是你并没有主动去寻找这个机会，但是它刚好有一个机会就这样子放到你面前的，这个状况呢，通常会是呃，你在你工作岗位上面相关的。呃，同事或者相关的部门，然后刚好有这样子的缺，然后就跑过来问你，想说你是一个适合的人，就问你说你要不要就是做这个部门的转换或者是职务上的调动。那这些事情呃算是比较被动的面临的，那通常都会是跟你原本的工作有关，或者是你工作上有往来的这些人。那如果是你主动去寻找的话，你其实反向的去思考，就是哎，你其实从工作上比较有相关的这些人去询问他们部门有没有缺，或者是他有没有知道相关的部门有呃职缺的，这个都也是可行的。所以这是一个呃逆向的过程，就是如果你其实只是希望从最小的变动。开始就是从职位上同一个公司的的、呃、不同职位开始去做一个比较大幅度的转换的时候，这个门槛其实会比起你直接找一间新的公司的一个新的职位来的容易。那薪水上的变动幅度通常也会比较容易接受，因为如果你是一个横向的，你是转换到一个。不同公司、不同职位的话，通常你会面临到的面试的问题也会比较困难一点。例如说你，你你为什么会想要转换到这个工作？那先前的工作经验没有办法继承的话，你能不能接受从一个比较低的职位或者是一个嗯比较低的薪水开始做？这个都是你可能会面临的一些比较困难的抉择。那这些。都是啊、呃，你换不同，你你希望可以转换你的职位，或者是你的工作内容，但是你同时要转换另外一个工作的时候，可能会面临的一些选择。好，那嗯、呃，这一集的，因为我们上一集其实大概也讲完了这些，我们就是先复习一下我们上一集的内容。那接下来的话，我想要谈的是怎么样去呃主动的去寻找这些机会。寻找工作的方法我们有了，那寻找机会的具体的做法是什么？那其实就是要打造你的人脉，也就是所谓的 networking。Networking 其实是一个，它它比较像是一个过程，就是呃，而且是可能是你一辈子都会在做的事情。它其实。也不用想得太正式或者是太利益导向，但基本上就是你认识越多的人，你就有越多的触角去接收到不同的资讯跟讯息。那这些资讯跟讯息里面，有的时候会出现一些跟工作机会有关的讯息。那你的认识的人只要够多，然后他们也都是属于就是活跃的，会提供这些资讯过来的话，那其实你就容易暴露在就是这些求职的讯息之中。所以，嗯，如果是要做职位比较大的转换，或者是你甚至可能是希望完全的，例如说从业务转换成软体工程师，像这样子比较大的一个跨度的话，通常我们一定会把 networking 这件事情放到一个，嗯，长期里面会需要。有意识的去做的事情，那有意识的去做 networking 是什么意思呢？举一来讲，回到刚才的例子好了，就是呃，你的目标假设已经很明确，你想要从业务转换成软体工程师。按照我们刚才的举例，那你要做的事情，其实你可能会需要先多认识一些软体工程师，了解一下软体工程师是什么样子的啊、呃、一个组成，所以你可能就会开始从你原本的呃朋友。里面开始去看，说，哎、欸，你有没有认识哪一些人是是软体工程师？然后开始去跟他做一些情益啊，不管是就是问他他的工作内容，或者是他们产业里面软体工程师又分成哪一些职务，哪一些可能的呃职位，哪一些工作内容？例如说，可能最基本的就是分 back end 跟 front end， 那还有一些比较特别的，例如说算演算法的开发这种，那。嗯、呃，在软体工程师里面这样子去做区分的话，通常可能就是业界的人，或者是真的是软体工程师的人，他比较能够知道就是这些分法里面的工作内容会是什么。所以你在做 networking 的时候，其实比较多，我我们虽然都套用 networking 这个字，就是建立人脉，但实际上你就只是去了解一下对方的业态在做什么事情。那当你的目标明确的时候，你去做这些，嗯、呃。咨询，也就是询问的问题的时候，也会变得比较具体。例如说，你想要做软件工程师，而且你想要主打的是呃 ，front end， 也就是所谓的前端的话，那你可能就会去问说，哎、欸，那前端还有分什么样子的前端？也是网页的前端，跟做 app 的前端，或者是做什么样子东西的前端，会有没有有没有什么不同？那如果我是一个初学者，我完全没有写过程式。那我要从哪一个程式语言下手，或者是哎、欸、最近呃网页前端的主流会是用什么样子的程式语言，用什么样的开发框架等等的，开始去做越来越深入、越来越专业的咨询。那通常你也不会就是一瞬间就是一步到位就直接问得出来这么多专业这么详细的内容，但是你可能就是会透过不断的跟不同的软体工程师认识。那这个就是我们要讲的 networking， 其实你就是要主动的去认识越来越多的人，然后随着你每次的呃认识新的人，然后多问他们一些问题，然后你就会获得更多产业相关的业内的资讯。那啊、呃，如果你也不断的去。丢出一些讯息，说，哎，你其实你对这个工作有兴趣，然后你想要多了解，慢慢的你可能会变成说，哎，你对这样子的工作有兴趣，而且你也做了足够的准备，然后再慢慢变成的说，哎，你对这个工作有兴趣，然后你也有一些作品集，你已经呃准备好随时接受面试了。那到这个阶段的时候。嗯，你可能就会开始接受到有一些朋友说，哎、欸，我那我知道说哪一间公司或者說我们公司其实最近有在招这样子的软体工程师，或者是招募一个什么样子的职位，那、嗯、有可能你适合，那不然就是我在帮你内推，这个就是我们呃打造打造人脉其实希望得到的结果。我觉得这个倒不用想得太过的利益导向，因为其实 networking 的。呃，手法很多，有一种就是专门以求职为导向，就是说，呃，我希望从你身上直接得到这些业内的资讯，或者是说得到这些就业的机会。这个其实非常的利益导向，但也不是说不能做，因为呃，像 l i n k i n g 这样子的网站，就是它专门就是在针对呃想要找职务的人，或者是有开缺的公司，或者是猎人头，他们想要找的是人才。所以它 linking 它就是一个人才跟人才市场的供给方，嗯，们这样讲好了，人才市场的供给跟需求方都在上面做呃，不断的做 networking 做 connection 的一个地方，就是说呃，供给跟需求两方都会把自己的有的东西丢出来，然后双方就可以很。很呃，公开诚不公的去谈说，那呃，这个工作机会有没有适合的人，就是去寻找有没有适合的人。那找到这些人，或者是呃呃，对，就找到这些人之后，可能这些人里面会有一部分有意愿来做面试，或者是反过来的话，可能就会是呃这些。这呃，在上面的人，然后可能就会去找到一些工作的机会，有开着职缺，或者是找到一些猎人头，然后去咨询说有没有相关的工作机会。那这个上面就是呃，以非常职业导向为目的性的呃 networking。那在上面的话，所以 networking 其实就是一条，就是你真的是实想要呃建立人脉，然后是基于这样子呃有关的呃社交活动。去打造你的人脉的话 ，Linking 绝对是你的不二选择。那在上面的话，其实我也曾经在呃投过单纯的 Linking 的呃这个人脉打造，就是去写 message， 写这个讯息给他，然后呃跟他建立关系，就是 Linking 用的词叫做 connection 嘛，就是建立这个 connection。然后你跟他 connect， 然后你从他的履历里面开始去跟他讨论一些他的工作内容啊，你对这个工作感兴趣？问你为什么感兴趣？这个嗯、呃、破冰，然后自我介绍，然后。希望他可以给予你一些帮助。这个帮助，不管是业内资讯的回馈，也算是一种帮助；或者是他帮你内推，也是一种帮助；或者是他告诉你一些，就是求职过程中的、呃、美角，或者是一些求职的方向、求职的，不管是说，哎，建议你去哪一个呃国家、哪一个地区，或者是你现在的 profile 还有什么样可以进步的，你的履历怎么样写等等的这些建议，只要是任何别人给出来的建议，都算是一种帮助。那 Linkin g 其实就是一个很好呃寻求这个帮助的地方，就是如果是这种帮助的话，你就不会是去找猎人头，或者是找呃公司的 HR 去呃寻找这种资讯。你一定会是找一个你有兴趣的，像刚才讲好，假设你是业务，你要转软体工程师，你可能就会去找一个相关的软体工程师，然后打开他的 profile， 然后觉得哦，这个就是就是我希望的呃样子，就是我可能我未来三年五年，我就是希望变成他这个样子，然后或者是说我职业在最后的话，我希望可以变得跟他一样厉害。那这个时候你就可以以这个人为范本，就是开始去跟他呃做一对一的联系。那你也不用太担心，说这个人不回你会会怎么样？基本上他不回你就不回你，就是你也没什么损失嘛，你就只是浪费了一些写写信给他、写这个呃讯息给他的时间。但是呃，基本上呃，我遇到的状况是，我的内容都会写得比较具体，就是我为什么对他感兴趣，然后我希望可以从他身上得到什么样子的建议，然后呃，很感谢他的时间，就是。我们前面有一集是在讲，就是有礼貌的积极，就是只要用这个态度，然后用这个手法，你有礼貌，但是你也很积极，你也很明确的告诉他你需要的是什么样子的东西。那基本上，通常对方不会花太多的时间来回答你的问题的话，他们通常就会愿意去给一些回馈。我遇到的状况大部分是这样子，我也真的从。呃，单纯的去找一个 l i n k i n g 的呃一个公司的主管，然后我就跟他说，我对这个部门在呃的工作很感兴趣，然后也是就是问他说，哎，那这个公司的发展状况，产业我也很有兴趣，就是说想要多了解一下这个产业。那到最后我是问他说，那公司有没有在招募？呃，适合我的职位，就是我可能在寻求什么样子的机会，我认为我自己适合什么样子的职位，那我问他就是有没有相关的呃面试机会等等的，我也有真的。遇到呃其他公司是、呃，我就是问这个主管说，我们可不可以就是有一个 coffee chat， 就是我买一杯咖啡，然后请他喝个咖啡，然后可能呃看他方便的时间，我们去他公我去他公司就是拜访也没有关系，然后就是带一杯咖啡过去，然后就是跟他稍微聊个好像半小时到一小时吧。也算是一种变相的面试，因为，嗯、呃，如果这个面试的这个聊天的过程，其实你也不用想象成是面试，因为就是你有一些问题想要请教他，然后你希望可以跟他建立一个面对面的呃关系，就是打造人脉嘛，那你就是跟他聊，就是说，哎，这个工作到底是一个。呃，什么样子的工作？你在网络上找到的资料是什么？长什么样子？那你们实际上每一天的工作又是什么样子的形态？然后等等的。那如果他也觉得你从中间透露的一些讯息，或者是你透露出来的人格特质、你的技巧、你的技能，他也对你感兴趣的话，他可能就会问你多多做一些询问。那这个其实某种程度上就是一个形式，一个面试的形式了。所以我觉得 linking 不是一个呃呃，台湾人其实很少在用 linking。然后有的时候我甚至有听到有一些人觉得 linking 很势利，就是好像你在上面都只是想要呃得到一些东西。但是我觉得倒不用这样想，就是他上它提供的就是一个公开的平台，因为不想要被打扰的人，他基本上就不会把他的 profile 公开给。这个都是可以办得到的嘛，因为 l i n k i n g 不是一个那么必须性的东西，它可以不公开它的 profile， 或者是以最小限度去公开它的 profile。例如说，他把他过去的公司、他过去的职称，或者是他做过的事情全部都删掉，它的 l i n k i n g profile 还是在那边，那个管道还是公开的，它还是可以呃呃使用这 l i n k i n g 的这些功能。但是基本上，只要能够被你找到的，然后它有公开它的 profile 的，它在某种程度上。一定都是啊、呃，也有一些希望，可能跟别人建立 connection。当然，可能这个人不是不一定是你，但是你去呃接触他，他也不会觉得特别的唐突，只要你有保持礼貌的话，这个是 linking 的一个呃，算是透过 linking 来做 networking 的方法。那嗯、呃，我我是真的有这样子做到。就是拿到一个面试，但是后来没有拿到 offer， 所以也没有去那间公司。好，但是呃，是是可以做的。然后再来的话，其他的呃 networking 的技巧就是说，你从你现在的朋友圈里面，你开始多跟某一些人亲近，就是例如说，你有呃一一,一两个朋友，他们是。软体工程师，那可能他们平常喜欢做什么事情，你也就跟着去做。例如说，他们喜欢去呃爬山，然后去呃暴食，或者是去呃打电动都可以。那他们喜欢做这些事情，你就是主要啦，就是你也去体会一下生活，体验一下生活，就是说，哎、欸，这些你可能没有做过的事情，他们为什么喜欢去做？那别人为什么会对这些事情有兴趣？你也可以去呃试着去培养，或者是去体验看看这些，呃，例如说暴食的内容，或者是哎、欸、他们喜欢玩的这些这个游戏，例如说打。现现在还打 low 吗？我不知道打打传说对决好了。那他们喜欢玩的这个东西到底有什么乐趣？然后开始建立一些跟他们呃可以有共同的话题的，甚至可能如果是去爬山这种是最好，因为你就可以一起去爬山嘛。那呃这个目的性可能会呃你可能会觉得很强，但是你也。或者是对方可能会觉得很强，这个就完全取决于你自己是持什么态度的。因为如果你真的只是说，哎、欸，你也想要体验一下，就是这些休闲活动，然后刚好这些人也是你可以咨询一些问题的对象，那其实你们就是慢慢越变越熟，变成朋友。你们可以呃透过呃同样的社交活动、同样的休闲活动，培养一些共同的兴趣，然后他可能也会。就会产生蛮多机会，你跟他聊天的，你也不需要都跟他聊工作的事情，你也可以多跟他聊说，哎、欸，有没有其他就是休闲活动啊，或者是不错的东西，就是可以分享的，或者是说在专业意见上面。他有没有办法给你一些呃建议？例如说技能怎么样培养？如果是行销的话，他是行销的的一个呃业内人士，那有没有一些行销的技巧，或者是一些相关的文章、相关的书籍、相关的课程？那或者是他是一个软件工程师，你也想要往这方面发展？那他有没有什么样子的撇步，或者是一些走过的冤枉路可以分享的？这个都是呃慢慢你们可以开始去聊天的内容。那这个是透过实体活动去建立 connection。嗯、呃，我的观点是，如果是你是希望透过实体建立 connection 的话，你也不要太过的呃把求职或者是你的职业转换这件事情摆在太优先的位置，因为其实第一是。嗯、呃，你们是呃有共同的呃休闲兴趣，这个当然是最好。如果没有的话，你也可以去体验一下，就是呃这样子的呃休闲活动会是什么样子的感觉。就是体验人生这件事情，我觉得可以摆在第一位。那嗯、呃，比较重要的是，你只是希望可以透过呃体验这样子的活动，或者是说跟他做朋友。然后，然后，呃，其次才会是，就是你在工作上可以，呃，呃，得到一些问题的答案。这样子讲好了，这个是很很附加、很后面的事情。因为最主要其实还是让你拓展一些朋友圈。Networking 它本身，或者是建立人脉，它本身的意思其实就是你去啊、呃、认识越多的人，然后你去跟很多的人去做朋友。这并不是说你要把呃你的这些利益导向当做是你去跟别人交朋友的主要目的。如果你是这个目的的话，你应该去用 linking， 而不是去跟呃像我刚才讲的，就是去透过跟别人做朋友来拓展自己的人脉，或者是去参加一些专门是以 networking， 就是这种呃不同职业啊这种跨产业交流的分享会，或者是专门就是在。认识呃不同产业、不同职位的人的这种呃 networking 的活动，这种人脉的建立的场合，呃一些跨产业交流的聚会，或者是一些呃以商业导向的论坛啊、座谈会啊，然后的这种会后呃成员交流的时间，这都是。可以的，因为这些通常目的性会强一点点，但也不用摆的那么重。就是说，你多认识一个对你啊、呃、未来职位上没有帮助的人，但如果你们是朋友，那你可能透可以透过这个朋友再去认识更多对你呃有职业上帮助的人，这个都是可能的。就是嗯、呃，虽然我刚讲的一些蛮多，就是实际上你怎么样去跟别人越来越亲近，就是你你可能只。知道这个人是软件工程师，这个人他做的工作跟你的目标工作是相关的，是是，所以你想要去亲近他，你想要跟他做朋友，或者是有多一点的往来。但是我觉得，嗯，重点还是在于说，你其实如果你你觉得没没有问题，你拉得下那个脸，只、就是直接去。问他一些这种比较专业的事情的话，其实你也可以直接去问他，这这都是 OK 的。那呃，重点其实还是在于你 networking 的话，你不管是在任何的场合。嗯，要跟别人交朋友，你其实都需要多一点谈资，所以你都会需要多一点的去体体验你的生活。然后你有这些体验生活的经验之后，你去认识新的人，你也比较容易找到一些你们共同的兴趣或者是一些话题，或者是他在讲他的兴趣的时候，你可能有体验过，所以你可以比较容易，呃、嗯，去融入去参与这些话题。那嗯、呃，最重要的其实还是认识朋友，然后看朋友有没有办法直接的对你有帮助，或者是说他有没有认识哪一些人可以引荐，或者是说你透过你们、呃、共同的兴趣，然后去认识了更多的人。像我之前就是呃去参加一个运动，然后我觉得这个运动其实也蛮不错的，我也透过那个运动啊、呃、认识了更多的人。那这里面有蛮多人，其实就是。跟我的目标工作是有相关的，那他们呃也有一些人愿意帮我内推，就是呃到不同的公司，那这些都是一些好的求职机会，而且这个是我当初我去那个呃活动的场合的时候，我其实没有预料到的，就是一一些带来的好处。所以其实，呃，建立人脉，虽然说我讲都是讲建立人脉或者是 networking 好了，它其实很多时候并不是要你带着很强的目的性，你就只是，呃，要把你的触角，嗯、呃，这是算是触角嘛，就是天蝎宝宝那种接受电波的触角，就是打开来，然后去多看看，就是周遭你想要做职业转换的时候，周遭有没有人可以帮得上忙，或者是呃，使得上力的。因为，嗯、呃，人都不是独活的嘛。那我们，呃，做一些比较大的改变的话，基本上一定会需要别人的帮忙。你也不要太，嗯、呃，担心说，就是让别人知道你需要帮忙，或者是让别人帮忙，你会损失什么东西？其实无。呃，让别人帮忙，然后你好好的感谢他，其实对很多人来讲就已经足够了。就是像 l i n k i n g 上的这些人，其实他们回答完你的问题，你还是需要发一个呃很感谢的讯息，或者是 thank you later 之类的，或者是呃跟他当面道谢啊。像我可能就会请那个呃我在 l i n k i n g 上面有请教那问题那个人，就是可能请请他喝一杯咖啡，一杯咖啡对他来讲。可能也是算不上什么东西，就是一杯咖啡才几十块，那就是，呃，星巴克一百多块好了，那个对对他来讲根本也不是一个。他在乎被请的人，他可能就是觉得说，哦，好，反正有一个这么积极的年轻人，就是因为因为我去请教的算是一个蛮蛮资深的前辈，他可能就觉得有一个蛮积极的年轻人，然后就去听听看他讲什么，然后看有什么可以拉他一把的。那那一场会面，我虽然没有得到呃一个 offer， 但是其实我也得到了蛮多不错的建议，然后也有修正我未来求职的方向。所以，呃，回到就是你在找这些工作的时候，你在寻找这些转换跑道啊，不管你是换职位、换工作，或者是换产业，或者是说呃三个一起换，你其实都会蛮需要呃人脉去帮你拓展，找到一些更好的机会，而不是单纯的透过一零四，因为透过一零四其实呃这个触角还是有限的。那有很多好的业内的工作机会，其实是。你104的这些啊、呃，我不是说104没有用，但是104的演算法或者是这个消息的速度其实是比较落后的。有一些业内的工作机会，他可能呃这个 job description 就是工作的职务内容刚写好的时候，就会开始请呃他们内部的员工去找合适的人选，然后同时 HR 才慢慢的把这些职职缺放到104上面。这个其实都是。算是比较后面的事情了，所以你可以尽量的在前面或者是第一手就请别人帮你内推，那也只那那就可以很有效的帮助你，就是让你的履历被 H R 看到，或者是直接让该部门的主管看得到，这个呃帮助都会非常的大。那如果你其实是对某一些职位感到有兴趣的话，那其实呃你更需要这些人脉去帮助你修正你对这些。职位或者是这些产业这个公司的一些讯息，或者是是认知，你可以想象说，呃，高中的时候去参加这个大学的校系博览会，某种程度上就是一种 networking， 就是你去了解一下每一个科系他们念的科目的内容，他们未来出路的发展会是长什么样子。例如说念化学工程的跟念化学的。跟念机械的到底有什么差别？化学工程跟化学有什么差别？光这一点其实就可以，呃，对很多高中生来讲基本上是没有概念的。那如果你是一个理组的学生，然后理工科的学生，你对呃往大学继续念这个方向是有兴趣的，你可能在选系之前，你稍微了解一下化学工程跟化学有什么差别，可能对你未来选系会不会选错就有一个嗯。呃就是就是你在选系之前，你就可以多有一点点的认识嘛，那这个绝对不会是一个坏事。那，嗯、呃，我刚讲的这些 networking 的过程，你去透呃询问一些业内的资讯或者是职务内容的资讯，你可以去找 l i n k i n g 上面或者是你的朋友有做相关工作的，去问他们这个工作的职务内容大概会是什么，他们平常工作的。工作内容会是什么？那这些也都是你可以想象，就是一个消息博览会，只是它不是一个呃各行各业的人摆在面前让你一个一个去询问，而是你需要自己主动去询问的。这是一个很主动呃去打造自己的人脉，然后去去呃多获得一些资讯，然后可能也可以帮助你慢慢的呃去理清。你想要做的工作内容，其实可能不是 A 职位，而是 B 职位，或者是 A 职位底下还有分 A 1 A 2 A 3三种不同的职位。那你其实真正想做的，你想要瞄准的是 A, A 2的这个职位好了。那其实你也会更具体的知道你的目标是什么，然后你欠缺的。呃，技能或者是你欠缺的呃一些经历会是什么？那你可能再回头去想办法去补足这些东西。所以这是为什么上一集我提到说你，你呃如果是要换职位，就是换呃不管你是不是同一个公司，你基本上只要换职位的话，你的这个时间周期可能会拉长，可能三个月、半年以上。那你如果是换产业的话，你可能甚至需要到一两年以上的原因，因为。嗯，你可能会去了解你的目标产业、你的目标的职位之后，你会发现说，哎，其实自己还有一些东西是可以预做准备的。那这些都可以让你在求职接下来的转换跑道的求职面试啊，或者是履历撰写的时候，都可以更具体的去、嗯、让自己成为一个有价值、有潜力的候选人。好，那我们今天这一集就先这样子，大家新年快乐，开工愉快，拜拜。